2: llamado Sexto Continente, que realizamos los lunes y los viernes, aquí de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Eh, ayer fue el día de Santa Teresa de Jesús, y además, pues es que resulta que se concluía el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Ha sido un año dedicado a esta cumbre, a esta santa que es, forma parte de la cumbre de la mística española y, y de la Iglesia Católica, celebrando el quinto centenario de su nacimiento. Don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y Abulense, pues celebró allí en Ávila esa Eucaristía conclusiva. Envíe el siguiente mensaje a las redes sociales, queriendo, pues, Dar, dar una palabra, ¿no? una palabra clave tal como este estos mensajes de redes sociales nos, nos, nos lo requieren muy brevemente con, eh, con los caracteres muy, muy medidos poniendo esa imagen de Santa Teresa ante las murallas de Ávila el mensaje era el siguiente lo determinante para nuestra felicidad acontece dentro de la muralla no fuera es decir, donde nos jugamos verdaderamente la felicidad, está en lo que pasa dentro de nosotros, no tanto en lo que pasa afuera. Porque dentro de nosotros, en nuestro corazón, Dios está queriendo hacer morada, queriendo habitar en nosotros. Quiere que sea el castillo interior en el que Dios habita. Tu felicidad no depende de lo que esté ocurriendo afuera. Si las cosas me van bien, según el diagnóstico que me dé el médico, según esto, a ver si tengo buena suerte, a ver si tengo mala suerte. Siempre tenemos ¿no? esa tentación de pensar que mi felicidad depende de lo que ocurra fuera. Pues no. Tu felicidad, en lo que verdaderamente es determinante y dirimente para ser o no ser feliz, está aconteciendo dentro. El que te abras o el que te cierres a esa presencia de Dios en tu vida, en que acoja su gracia en el que acojas la llamada a la conversión, en el que te, te, te abras al impacto de que Dios habita en ti, que no estás solo, que, que, que la Santísima Trinidad hace morada en ti y que goces y que disfrutes de ello. Esa es la clave de tu felicidad. Repito, pues, este, este mensaje no enviado a las redes sociales en un día emblemático como el de ayer, día de Santa Teresa de Jesús. Lo determinante para nuestra felicidad acontece dentro de la muralla, no fuera. Termina el año teresiano, pero no queremos olvidar, ¿no? La huella de Teresa y esa huella a, la, a vivir en la intimidad con el Señor que habita dentro de este castillo interior que es nuestra alma. Bueno, pues este programa de Sexto Continente eh, es un programa que se realiza en interacción con los oyentes a través de una cuenta de Twitter arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook que lleva este nombre personal mío de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, continente arroba es pues que, en la que vosotros soléis formular preguntas, hacer sugerencias, y la verdad es que tenemos unos oyentes súper activos. Es un programa que tiene la vocación de iluminar la realidad social a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, una gran desconocida la doctrina social de la Iglesia para muchas personas, que es una potente luz, un potente foco para, para inter entender la realidad, ¿no? interpretarla desde los ojos de Dios. Pues bien, eh, ¿qué temas hemos elegido? ¿Qué temas he elegido para, para hacer esta lectura de la realidad desde esta doctrina social de la Iglesia? Pues en primer lugar he elegido un tema que es especialmente lacerante. A propósito de que esta semana una fundación, una fundación llamada ANAR, que pues, eh, se caracteriza por, por la atención, es un, llevar adelante unos, unos proyectos de atención telefónica de ayuda a niños adolescentes, eh, pues una especie de teléfono de la esperanza, para entendernos. ¿eh? Una especie de teléfono de la esperanza especialmente dirigidos a, a los adolescentes en sus, en sus problemas. Bueno, pues esta fundación ANAR ha hecho público esta semana unos, su, sus encuestas anuales anunciando, dando noticia de un alarmante aumento de los intentos de suicidio entre menores. En su informe nos dicen cómo el número de menores con ideas o intentos de suicidio y de autolesiones se ha, inc se ha incrementado este año de una manera dramática, que ya el año pasado se incrementó de una manera dramática con respecto a la anterior, ¿no? Y explican cómo especialmente el drama de la soledad se encuentra como detrás de estos intentos de autolesiones y de suicidios, ¿no? Detrás de, detrás de, este, de este repunte tan grande. Los menores tienen una percepción de falta de comunicación, de estar aislados, explicaba Benjamín Ballesteros, doctor en psicología y director de los programas de esta fundación ANAR. ¿no? Esa tensión que viven estos chicos por, por problemas en el colegio o de carácter sentimental entre adolescentes se traduce en muchas ocasiones en, en, en estos dramáticos intentos. ¿no? Este doctor, doctor en psicología y el director del programa Ballesteros, apuntaba apunta a que incluso con 10 años se han llegado a recibir ¿no? pues, pues, este tipo de llamadas de urgencia en esta fundación y, y que de alguna manera, pues, curiosamente, se trata de adolescentes que, están, que intentan refugiarse en las redes sociales, intentando buscar una compañía, intentando buscar pues, pues una un alivio para sus soledades y no, no lo encuentran en ese en ese refugio en las redes sociales paradójicamente lo que terminan es encontrando curiosamente no encontrando páginas de internet en las cuales se dan también eh, instrucciones de cómo cómo realizar autolesiones porque eso también existe en internet ¿eh? páginas para adolescentes de cómo hacerse autolesiones ¿eh? esta fundación señala que, en, eh, que si en 2014 se realizaron un total de 344 llamadas de menores eh, en sus teléfonos, ¿no?, hablando de sus conflictos emocionales y, y de conductas que les llevaron a autolesiones, solamente en los nueve primeros meses de este año ya se han producido 507 llamadas, ¿no? El aumento es muy preocupante si se compara con que en 2013 se registraron 176 llamadas, ¿no? Claro, esto es un pequeño muestreo, una pequeña encuesta, porque obviamente no hay datos oficiales del número de, de adolescentes que, que hayan podido llegar, llevar a cabo autolesiones. ¿no? La idea, el intento de suicidio y las autolesiones son fenómenos que hablan de la incapacidad ¿eh? de los adolescentes para resolver sus problemas, de, de la capacidad de, de encauzar las frustraciones... Y el denominador común, como digo, esta fundación dice en su informe que ha sido la soledad. La soledad, ¿no? Que somos incapaces de, incapaces de acompañarla. En estas autolesiones hay un tanto por ciento muy superior, bastante superior de, de, de adolescentes de, de ellas que de ellos. Pues posiblemente porque en la mujer en, eh, pues hay ma mayor componente componente afectivo, porque el drama de la soledad se vive todavía no de una manera mucho más fuerte. Hay muchos más eh, casos femeninos que masculinos. Bueno, entre adolescentes, quiero decir. El caso es que estamos en, ante un fenómeno no es cosa de adolescentes. ¿eh? Según la Organización Mundial de la Salud y esto ya son datos mucho más contrastados, alrededor de 800.000 personas al año se suicidan en el mundo. ¿eh? cerca de un millón de personas al año se suicidan en el mundo. Es posible que pasen del millón, porque muchísimos suicidio, suicidios, en el fondo, quedan solapados, ¿no? en, pues de, de una manera bueno, pues camuflados. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Es una auténtica, un auténtico drama. Bueno, eh, comentarios al respecto. Bueno, envié el siguiente, el siguiente mensaje ¿no? a, las redes, a las redes sociales en estos, en estos días. ¿no? Y el mensaje. El mensaje es, es obvio, ¿no? Es el, es el siguiente. Los intentos de suicidio no son indicio de querer la muerte. Sino de rechazar una vida sin valores, carente de sentido. En primer lugar, detrás de, detrás de esto aquí se se esconde un fenómeno que nadie quiere hablar de ello. ¿eh? Se, habla de, 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 se quiere inmediatamente hablar de desequilibrios eh, psíquicos, pero claro, nadie quiere hablar del problema de la carencia de sentido detrás de los intentos de suicidio. También muchos desequilibrios psíquicos están potenciados, porque, porque claro que existen desequilibrios psíquicos, ¿no? pero un desequilibrio psíquico se aborda de una manera muy distinta cuando alguien tiene una clave de sentido en su vida o cuando no la tiene. Tiene instrumentos para abordar y para acompañar su desequilibrio o no tiene, no tiene claves de sentido para poderlo abordar. Entonces, este es el tema que nadie quiere decir. ¿no? En los intentos de suicidio no son indicio de querer la muerte, sino de rechazar una vida sin valores, carente de sentido. Aquí se está... Aquí se queda, queda patente la incapacidad de una, de una sociedad de ofrecer razones para vivir. Y entonces muchas veces a los adolescentes qué es lo que se les puede ofrecer? Pues venga, pues más, pues una vida más fácil, eh, pues ya que no somos capaces de, de darles razones para vivir, pues que se entretengan, ¿no? Que se, en, que se entretengan. El pan y circo de los romanos, pues hoy en día el pan y circo de los romanos se traduce en otro tipo de ofertas por parte de, ¿eh? por parte de las administraciones a nuestros adolescentes. Por ejemplo, por ejemplo eh, ayer mismo se hacía público, quizás lo hayáis escuchado, como el ayuntamiento de Sevilla ¿eh? Eh, había comprado 7.000 dosis de lubricante vaginal y anal para los alumnos del instituto. Bueno, Ayer saltó esa esa noticia. Se pensarán que con ello van a llenar el sentido de esos jóvenes. ¿no? Y luego cuando ha habido pues un, un cierto revuelo revuelo mediático al respecto, el Ayuntamiento de Sevilla ha explicado que las dosis de lubricante vaginal y anal que, que ha comprado el área de bienestar social eh, pues del Ayuntamiento se usan en talleres, que se están usando desde el año 2008 en talleres, que se imparten desde hace ocho años en centros escolares. ¿Eh? Eh, fíjate tú qué oferta qué oferta es la que estamos haciendo a nuestros adolescentes para que su vida tenga un sentido. ¿Eh? Y de ahí lo que se está derivando pues, es un vacío, un vacío interior tremendo. Un vacío interior tremendo. Por lo tanto, esta es, este es el, la primera lectura. Detrás de este aumento grande de de autolesiones y de intentos de suicidio queda patente eh, la incapacidad de transmitir valores porque lo, lo, lo lógico lo lógico es que un adolescente esté lleno de ideales que sea un idealista lo lógico es que, una, que un adolescente pues rebose vida y deseo de cambiar el mundo, eso es lo lógico ¿no? en segundo lugar hay otra lectura también aquí bastante bastante obvia y evidente y es que el gran problema el gran problema Está en la soledad. Los adolescentes están muy solos. Entre otras cosas porque son hijos de familias de familias que han tenido una disminución de índice de natalidad tremendo y esos, esos niños, esos adolescentes, sufren la soledad de no tener hermanos. ¿Qué os parece que es más fácil? Que haya episodios de intentos de suicidio en los adolescentes que viven solos o en los que tienen una familia, en los que tienen hermanos en una familia numerosa, ¿qué será más fácil? Que alguien que tiene seis hermanos intente suicidarse será más probable, tendrá más probabilidad de caer en intentos de suicidio un hermano, oh, perdón, un adolescente que es miembro de una familia numerosa o un adolescente que vive en soledad porque es hijo único. A ver, no hace falta ni que responda yo a esta pregunta porque todos tenemos sentido común. Esto está ocurriendo al mismo tiempo, también hace pocos, vamos, hace pocas dos o tres semanas, el Instituto de Política Familiar hacía público el informe sobre demografía y, y, y natalidad en España. ¿eh? Y se decía cómo España es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea con menor natalidad. En el fondo, de la Unión Europea, es decir, del mundo, claro. España lleva 35 años con un índice de natalidad menor del necesario para el reemplazamiento generacional, que es el 2,1. ¿no? Y hay que decir que el índice de fecundidad en este momento es el 1,3 y en algunas comunidades autónomas apenas llega al 1, cuando es un 2,1 es necesario ¿no? para el relevo generacional. Está bajo mínimos la natalidad ¿no? y estamos hablando ya desde el año 80. Con lo cual estos, adole estos adolescentes estos adolescentes, es son los que están sufriendo la soledad. En España hacen falta 260.000 nacimientos anuales más para asegurar el nivel de reemplazo. ¿Y si, y si la... Y si la población no ha disminuido dramáticamente, pues es por el tema de la inmigración. De lo contrario, hubiese disminuido de una manera dramática, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de estos temas, se suele decir, claro, esto supone un problema porque el envejecimiento poblacional ocasiona la inversión de la pirámide, el incremento de los gastos sanitarios, el peligro para el sistema de las pensiones, cambios en el mercado de trabajo... Eh, fuerza laboral decreciente y envejecida eh, de acuerdo, de acuerdo, todas esas cosas son verdad y, y, y conviene señalarlas, pero aquí hay, hay otras consecuencias de las cuales no habla nadie eh, que son que son muy graves, es decir, hay otras consecuencias muy graves que es que la falta de esos, de esos niños que no han nacido el hecho de que en España, eh, en España, en todos estos años estos años haya habido 1.900.000 niños abor españoles abortados, Un millón casi dos millones, ¿no? Casi 2 millones de españoles abortados que no han nacido. Esos dos millones de niños que no han nacido son una gran carencia, aparte de los que no han sido concebidos no por haberse cerrado la vida. Es una gran carencia. que Eso, eso genera su ausencia, la ausencia de, de esas vidas que, que en el plan de Dios pues él quería haber eh, transmitido... ¿no? que nosotros fuésemos instrumentos suyos para que viniesen en el mundo y nos hemos cerrado la vida, esa carencia de esos, de esos niños, adolescentes, jóvenes, genera una gran tristeza en los demás. Porque en el plan de Dios está que unos nos ayudemos a los otros. Y la ausencia de, de nuevas generaciones genera gran tristeza, gran soledad. ¿Eh? Y, como digo, el principal no el princ la principal causa de ese, según este informe, ¿no?, de esta fundación ANAR de la principal causa que está detrás de ese aumento tan grande ¿no? de, de intentos de autolesiones y de suicidios es la soledad en la que se vive a los hijos les damos cosas cosas, toma un iPhone, toma esto, toma lo otro les damos cosas pero no les damos hermanos no les damos hermanos y no hay nada que pueda sustituir a tener hermanos no hay nada les damos cosas en vez de darles el afecto propio que da una familia. Y entonces se vive en soledad. Y en soledad, pues la, las redes sociales hoy en día son una especie de, de refugio de solitarios. ¿eh? Refugio de solitarios. Bueno, es una, una noticia pues esta que cuestiona ¿eh? cuestiona pues la, la crisis de, de la marcha de nuestra sociedad. ¿no? Y repito el... El mensaje enviado a las redes, pues para comentarla. Los intentos de suicidio no son indicio de querer la muerte, sino de rechazar una vida sin valores, carente de sentido. Es una especie de SOS, ¿no? cuando alguien lanza un SOS y dice esto va fatal, que venga alguien y que nos ayude, ¿no? Que, no, que nos dé una clave de sentido, ¿no? que haga luz, que se haga luz en medio de, de esta oscuridad. Bien, pues este es el, el, el comentario primero. Y deciros que vamos ahora a tener un, un pequeño descanso musical, como, como solemos tener. ¿Cuál, cuál, ¿Qué canción voy a poner? Bueno, pues ayer decíamos que se concluía ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Una de sus poesías más famosas es esa que dice Alma, buscarme has en ti. Debes de buscarme, dice, dice el Señor, ¿no? nos dice, le dice Jesús a Santa Teresa y nos lo dice a cada uno de nosotros, nos dice Jesús, alma, buscarme has en ti, debes de buscarme a Jesús, a mí, Jesús, ¿no? nos dice Jesús, me tienes que buscar en ti, dentro de ti estoy escondido, búscame dentro de ti. ¿Eh? Es una expresión bellísima en ese castellano medieval, alma, buscarme has en ti, la poesía entera dice así alma, buscarme has en ti, y a mí buscarme has en ti. De tal, de tal suerte pudo amor, alma, en ti, en mí, te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así, en mis entrañas pintada, si te perdieres mi, mi amada, alma buscarme has en mí que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí no andes de aquí para allí sino si hallarme quisieres a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y mi morada. Y así llamo en cualquier momento, en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme. Porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme. Y a mí buscarme has en ti. Una... Una poesía verdaderamente entrañable, de la de Santa Teresa, que subraya cómo Jesús quiere tener con nosotros una relación personal y no le busques en lo alto, no le busques lejos. ¿Eh? Cierra tus ojos, entra en tu corazón y mira que, que habita en nosotros, en ese castillo interior que es nuestra alma. Alma, buscarme has en ti. Vamos a escuchar esta canción. Este programa de sexto continente Después de haber escuchado esta parte Después concluiremos la canción Alma buscarte has en mí De Molina Angulo Quien es el que interpreta esta, esta canción Continuamos la andadura de nuestro programa He elegido otro, otro tema también de candente Que está también recién salido a la opinión pública Por ejemplo, si entráis en la página de Info Católica está en este momento como primera primera de las noticias. Dice, no en concreto este titular, las misioneras de la caridad, o sea, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, para entendernos, las misioneras de la, mar de la caridad paralizan su servicio de adopciones para que no adopten solteros. Es una noticia de la India. ¿Mm? La orden de las misioneras de la caridad, fundada por la Madre Teresa, ha paralizado su servicio de adopciones en la India al estar en desacuerdo con la nueva legislación del país que les obliga a no, entre comillas, discriminar a un padre o una madre solteros en el proceso de adopción. ¿Sí? Han declarado ellas que ellas apoyan, eh, mejor dicho, la diócesis, el vicario general de la archidiócesis, en donde están ellas allí ubicadas, eh, Dominique Gómez ha hecho una declaración apoyando la decisión de las misionías de la caridad, diciendo que un padre y una madre solteros no pueden cuidar a un niño como es como es debido. ¿Eh? Aparte que es obvio que está ocurriendo que hay personas que se presentan ¿no? como, o sea, como un soltero que pide la adopción de un niño y es un homosexual que está adoptando a ese niño para luego ir a llevarlo y a educarlo pues con su pareja homosexual. Y... Estas religiosas han pues han pegado un aldabonazo, obviamente han pegado un aldabonazo y se han plantado y han dicho pues nosotras no vamos a colaborar con esto, porque ellas formaban parte de las instituciones que también canalizaban estas adopciones. Y ellas han dicho bueno, nosotros seguiremos acogiendo, cuidando niños, pero no nos vamos a hacer cómplices de esas adopciones. No vamos a poner nuestra firma, para entendernos. ¿eh? Nosotros no vamos a colaborar formalmente en esas adopciones. Bueno, esta es una noticia, como veis, que tiene alcance ¿eh? y, que, y que se, puede, se debe extraer de ella una serie de consecuencias. El mensaje que envié ayer a la noche ¿eh? pues a las redes sociales comentando esta noticia es el siguiente. Según el derecho romano, la adopción... Imita a la naturaleza. El niño, la niña tiene derecho a un padre y a una madre. Una cosa es que, eh, para empezar, digamos, distingamos dos cosas. Una cosa es que no hubiese matrimonios que no hubiese matrimonios pues para suficientes para adoptar a los niños. ¿no? En un caso en el que no hubiese matrimonios para poder, para que los niños pudiesen ser adoptados, pues igual no habría más remedio pues que ofrecer también a los niños en adopción a solteros. Pero es que el caso no es que no es que no los haya, es que hay matrimonios en lista de espera para poder adoptar niños, vamos, con listas tremendas, ¿no? Entonces, habiendo matrimonios se les va a dar a solteros los niños en adopción, habiendo sus matrimonios. Y esto, esto se ha introducido en la India. ¿Os pensáis que esto en la India se ha introducido porque esto forma parte de una cultura eh, eh, pues hindú, que en la cultura hindú los niños también son, eh, son educados por solteros? En absoluto, como os podéis imaginar. Esto es una cosa pues que, que dentro de esa colonización ideológica, la que el Papa Francisco suele decir que los países... Los países pobres están sometidos a una colonización ideológica de la ideología de género que se les hace tragar, ¿no? Se les hace tragar nuestra, eh, nuestra ideología occidental exportada, ¿no? Nuestra agenda. nuestra agenda ideológica. en la que se le, se le termina al gobierno indio haciendo, haciendo pasar por el aro en cosas como estas, que son totalmente ajenas a la cultura a la cultura india y no india, y española y de cualquier parte del mundo. ¿eh? Porque en cualquier parte del mundo, pues el, el, lo lógico es que la adopción, como decía el derecho romano, por cierto, anterior al cristianismo, ¿eh? el derecho romano es anterior al cristianismo, y decía, la adopción imita a la naturaleza. Entonces la imita y le da a un niño lo que la naturaleza, pues, pues por un accidente, por... Pues, por una enfermedad, por lo que sea, le ha negado, le ha negado un padre y una madre, y la adopción imita la naturaleza y le da un padre y una madre. Entonces, para empezar, ya es una es una, eh, una inmoralidad muy grande el darle a un niño una adopción en la que, en igualdad de, o sea, en, en capacidad de podérsela dar adecuadamente se le niega, ¿no? Se le niega pues un padre y una madre, conjugados y, vi, y, y que vivan en unión entre ellos envíe, por lo tanto, este mensaje a las redes. Luego está el mundo de los trolls. ¿eh? Y el mundo de los trolls, si sabes que, sí, que van haciendo comentarios, veo que después de haber enviado el mensaje, por supuesto que yo no tengo costumbre de responder ningún comentario de ningún troll. ¿no? Pero bueno, eh, pues uno de los trolls veo que hace un hace un comentario diciendo oh, entonces, ah, entonces, eh, como yo criticaba este este eh, esta obligación ¿no? de, del gobierno indio de que los niños tienen que ser entregados, les pretenden obligar a las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, les pretenden obligar a que los niños se los entreguen también a solteros. ¿no? Entonces, ese troll comenta en Twitter y dice: Entonces, claro, pues si uno, si uno según este obispo, según este obispo Munilla, pues, eh, pues si uno ha enviudado, pues entonces le tienen que quitar el niño, porque ha enviudado y no tiene ya esposo o esposa. ¡Qué tontería! Eh! ¡Qué tontería! Una cosa. Es que la vida, una enfermedad, a un niño le haga privar de, de padre o de madre, que tendrá que asumir su orfandad. ¿no? Pero otra cosa es que nosotros ya como punto de partida, como punto de partida de no adopción, le estemos quitando lo que lo que en sí es inherente, ¿no? que, es, que es tener un padre y una madre. Bien, eh, este es un, un, un punto y además creo que las religiosas eh, nos han dado... Primero han dado una, un aldabonazo, porque esto esto ha servido para que la conciencia mundial y es obviamente las la, las misioneras de la caridad, pues por ser hijas de la madre teresa de calcuta tienen una eh, pues una una autoridad moral muy grande internacionalmente y además todos sabemos que en la india ellas desde el primer momento han participado no pues en la en, en dentro de, de, ese, de esos cuantos miles y miles de niños ellas han sido los vehículos para entregarlos en la adopción. Que ellas ahora hayan pegado en el aldabonazo de decir, pues ahora suspendemos nuestra colaboración con las adopciones. ¿eh? Cuidaremos niños, etcétera, pero nosotros no las vamos a entregar en adopción en la, en la, mientras que se nos obligue también ¿eh? a entregarlo a solteros habiendo como hay pues matrimonios deseando adoptar a esos niños. Es un aldabonazo a la conciencia. Prestan un gran servicio las religiosas pegando este aldabonazo a la opinión pública mundial. Y, y además nos llama la atención de lo que, de que, de que está, se, se está por la puerta de atrás dando margen a que a que las parejas homosexuales estén reivindicando su derecho a tener hijos. Las parejas homosexuales no tienen ningún derecho a tener hijos porque son los hijos los que tienen derecho, son los niños los que tienen derecho a tener un padre y una madre. ¿Eh? Y se está recurriendo por la puerta de atrás a, a unas adopciones. Eh, camufladas, porque, claro, hoy, hoy por hoy todavía en la India, por supuesto, que no se admitiría que unos homosexuales se presenten como pareja de homosexuales a pedir una adopción, eso, eso hoy por hoy no se admitiría, ¿no?, en la India, y entonces se procede por la puerta de atrás diciendo que yo soy soltero y adopto un niño, y luego resulta que el niño, pues, pertenece, está siendo educado por una pareja homosexual. Es también una, ellas, que conocen el percal, llaman la atención, ¿no?, los niños son utilizados como una especie de derecho de alguien. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Nadie tiene derecho. Ni siquiera tampoco un matrimonio. ¿eh? Es un niño el que tiene derecho a tener padre y madre ¿eh? en la adopción. Nadie tiene derecho a poder adoptar. Bueno, eh, decir una cosa, y es que aquí, además de dar este aldabonazo... Para que, para que la opinión pública se dé cuenta de lo que está ocurriendo por la puerta de atrás, también nos dan, nos dan una gran lección sobre cómo proceder moralmente en el no cooperar con el mal. No cooperar con el mal, porque seguro que habría, sabría, habría más de uno que les diría a las religiosas, bueno, pero ustedes... ¿Qué se le va a hacer? Pues ustedes mmm, sigan adelante con el proceso de, 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 de las adopciones, porque aunque les obliguen, ¿no? Aunque les obliguen a ustedes a, a tener que dar a algunos niños en adopción a ese tipo de a ese tipo de personas o, o solteros o quien sea. Pero bueno, pero mmm, también podrán hacer el bien. No todo será obligarles a hacer las cosas mal hechas. Algunas podrán hacer bien. Sigan ustedes adelante. Pues no. Porque uno no puede cooperar con el mal y hacerse cómplice de él. ¿Eh? Y por hacer algunas cosas buenas, no, eso no justifica que uno se haga cómplice de las cosas malas. Porque el bien, el bien tiene que ser íntegro, no puede ser parcial. ¿no? En el fondo aquí se plantea una cuestión parecida a la que ocurrió, si recordáis, en Alemania, cuando el gobierno alemán eh, puso una ley con el tema del aborto que para permitir la ejecución de un aborto eh, se, se requería pues que la mujer embarazada antes de, de recurrir a abortar hubiese pasado por un consultorio por un consultorio familiar en el que se le diese. se le diesen pues eh, margen a, a otras posibilidades no alternativas al aborto y entonces la la Iglesia católica alemana como tiene sus centros de orientación familiar, también fue elegida por, por el gobierno alemán como un sitio al que las mujeres que iban a abortar podían pasar para recibir esa información alternativa y luego pues ese centro de orientación familiar le pone un sello, le pone un sello como diciendo ya ha recibido la información y con ese sello de ya haber recibido la información alternativa la mujer puede ir a abortar al hospital porque ya ha recibido el sello. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo no, no, nosotros no participamos de ese... ¿eh? De ese, de ese formar parte de un requerimiento que nosotros le estamos poniendo un sello a una persona para que luego ella aborte porque el gobierno ya se ha limpiado las manos diciendo que el que ha abortado ha recibido una información alternativa y San Juan Pablo II les llamó a los obispos alemanes a capítulo que algunos bien se resistieron ¿eh? y las crisis actuales por cierto en el episcopado alemán nacen de este episodio en buena parte ¿eh? donde allí se estaba gestando ese relativismo San Juan Pablo II dijo explícitamente, no podemos nosotros colaborar poniendo, ¿no? formando parte de, de, de un requerimiento de que nosotros estamos dando un certificado a una mujer que ha pasado por el COF, gracias al cual luego puede abortar en una clínica. Pues no, no, nosotros no podemos hacer eso, porque nos hacemos cómplices del mal. Pues lo mismo pasa aquí. las eh, las misioneras de la caridad dicen, nosotros no vamos a ser aquí un instrumento para que los niños se les entreguen, se entreguen a personas que no los van a educar dignamente. Es por lo tanto también una, eh, yo diría, una gran lección de buscar el bien en la integridad y no estar dispuesto a colaborar, a cooperar con él, eh, ni formal ni materialmente con el mal. Bueno, pues esta es la noticia. Como veis, también es, es potente y las religiosas se han tirado a la piscina, porque ya sé que les van a poner, bueno, les van a poner a caldo. Les van a poner a caldo. ¿Mm? Y empezarán aquí, pues contra ellas y pim, pam y pim, pam. Pero bueno, pues han hecho lo que tienen que hacer ¿eh? y ahora se abrazarán a la cruz y se pondrán delante del sagrario y dirán, Señor, queremos servirte sin cooperar con el mal de este mundo. Vamos a terminar de escuchar eh, la canción de Morín Angulo, Alma, buscarte has en mí. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente, dentro del cual también decía al principio que en el, la cuenta de correo electrónico Sexto es solemos recibir pues preguntas de los oyentes. ¿eh? Desde la emisora de Madrid, eh, pues vamos a pedir que nos lean los, las preguntas seleccionadas en esta en este día. Buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Buenos la días. La primera.
1: ...es de Rosario de Andalucía... ...la primera es de Rosario de Andalucía... ...perdón Monseñor... Sí, perdón. ...que no me escuchaba bien... Eh, ...dice... ...estimado Monseñor... ...he escuchado varias veces el programa... ...del pasado día 12... ...me ha aclarado muchas cosas... y, ...sobre todo me ha tranquilizado mi conciencia... ...en el sentido de que... ...tengo una mentalidad científica... ...soy licenciada en ciencias químicas... ...y muchas veces me armaba un lío mental... ...y le pedía perdón a Dios... ...por no asimilar la creación tal como la describe el Génesis. Pero todavía hay una cosa que me da vueltas en la cabeza. Como usted sabe, hay una máxima en la ciencia que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usted dijo que antes de la explosión inicial del Big Bang no había nada, ni siquiera energía. Me surge la duda. Y yo me pregunto, si la energía es eterna y no se destruye, ¿será Dios una clase de energía sublime? Bueno, quizás sea una disparatada hipótesis que me ronda en la cabeza. Un
2: saludo. Vamos a ver, eh, se refiere la oyente a que en el programa anterior, eh, pues hicimos, pues un intento de ver cómo se conjuga, eh, cómo se conjuga la hipótesis, la hipótesis de la, de la, de la teoría de la evolución, eh, en el caso de que un, un cristiano puede, o sea, puede, eh, no es obligatorio, por supuesto, asumir la hipótesis de la evolución en todos sus, eh, en todos sus términos pero no es incompatible con la fe y entonces hacíamos una descripción de, de en ese caso ¿no? en esa hipótesis de, de cómo un cristiano conjuga la fe los datos de la fe sobre la creación del mundo eh, pues el origen de los primeros padres Adán y Eva etcétera etcétera con los datos de la evolución hicimos eso está en el programa anterior del, del, del día 12 que podéis verlo en iVoox, e etcétera pues para quien 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 no pudo escuchar ese programa bien pero bueno entonces Rosario, Rosario dice: Bueno, pero a ver, claro, si ella, que es, eh, digamos, pues química, ¿no? Licenciada en, en Ciencias Químicas, dice: Si existe esa máxima de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, claro, si el Big Bang es el momento del inicio del mundo. Eh, si antes de blin Bang no había nada, sino que Dios creó de la nada, entonces, claro, si según esa máxima la energía no se crea ni se destruye, entonces, ¿todo ¿cómo se explica? Será Dios eh? era Dios el que creó una energía sublime y entonces la energía sublime de Dios se transforma en la creación. A ver, Rosario, yo diría que aquí, aquí nos falta eh, un poco, digamos, de, de ser estrictos en el, eh, en el pensamiento. A ver, las... Eh, las leyes, las leyes físicas comienzan cuando comienza eh, cuando hay, hay materia, cuando hay creación. Antes de la creación, las leyes físicas no existen. O sea, esa máxima de que la energía no se crea ni se destruye, se refiere a la creación ya existente. O sea, en la creación, eh, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Ya, pero es que estamos hablando... Eso no es aplicable a antes de la creación. O sea, son las leyes de la creación, de lo creado, de, lo, de la materia ya existente. Forma parte de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. La energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Ahora, no, no nos liemos o sea, no, no nos liemos aplicando eso a qué había antes de la creación, porque eso forma parte de las leyes físicas de, de lo creado. Por lo tanto, antes de la creación... No, existía por, no existían esas leyes de la creación. Las leyes, de la, eh, las leyes físicas, las leyes químicas, comienzan con la creación. Antes no existían. ¿eh? La, la máxima, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todas las máximas de, de la física y de la química, que está llena de leyes, comienzan con la creación. No antes de que no existían. ¿eh? No existían no solamente las leyes, sino la creación. No existía. ¿eh? Lo que decíamos en aquel programa, que el Big el Bang es, es, ese, es ese momento de, según dicen los científicos, de hace 13.500 millones de años, de una explosión tremenda, de una materia que estaba concentrada, no eh, concentradísima, que nos no es hasta dificilísimo entender cómo una materia tan grande estaba concentrada en un punto tan pequeño, que todo parece, todo parece sugerir, en esta hipótesis de cómo se conjuga eh, pues esta visión científica con la, con la visión de la fe que ese momento del Big Bang coincide con el momento de la creación ¿Mm? bueno, espero un poco haber, haber ayudado a Rosario en ese tema damos paso a la siguiente pregunta
1: un oyente llamado Pepe Cayuelas pregunta, buenos días como seguramente sabrá, el pasado martes, durante la celebración del sinodo de la familia, el obispo canadiense, Monseñor Paul André Endurocher, propuso al resto de padres sinodales que las mujeres pudieran ordenarse como diáconos. El obispo canadiense no solamente propuso en su intervención que las mujeres sean ordenadas como diaconisas, sino que también ocupasen puestos de responsabilidad en la curia romana. Ante esta pregunta, que casi con seguridad no será la primera al respecto, ¿cómo ha sido asimilada en la Iglesia Universal? ¿Qué opinión tiene usted? Como obispo. Muchas
2: gracias y un saludo. Bueno, vamos a ver. Eh, eso, esa fue una intervención de un obispo canadiense que no ha tenido más repercusión en el sínodo. Eh, ¿Cuál es la, la palabra de la Iglesia al respecto? Bueno, sabemos, digamos, el Papa Francisco se ha, se ha encargado de recordarlo ya, creo que ya son ya tres veces en distintas ruedas de prensa, que el tema de... De la del acceso, ¿no? de la posibilidad de que la mujer sea ordenada sacerdote, ese es un tema que está definitivamente excluido como tal por la por una declaración, además solemne, de San Juan Pablo II, que cortó el tema de, de no bueno, estar dándole vueltas a lo que no se le puede dar más vueltas, porque forma parte de la ...de la tradición de la Iglesia y Jesucristo eligió los doce apóstoles... ...varones, cuando había entre sus seguidores grupos de mujeres... ...a diferencia del, del resto de los rabinos de Israel... ...Jesús incluyó a las mujeres entre sus seguidores... ...y no discriminó a la mujer y, y tuvo ese diálogo con la samaritana... ...es decir, Jesús tuvo la santa libertad de romper con el machismo de su tiempo... ...e incluir a la mujer plenamente entre, entre sus seguidores. Luego, si Jesús... Obró con esa libertad. Desde luego no se puede decir que, este claro, eligió doce apóstoles varones porque Jesús estaba sometido al machismo de su tiempo. No, no es verdad. Jesucristo fue muy libre frente a esa visión machista de la, de la sociedad en la que él vivía. Es más, escandalizó por la libertad con la que procedió y, y, y además dice el Evangelio que tenía mujeres que le seguían y le servían, etcétera, etcétera. ¿Mm? Luego no cabe, luego, luego San Juan Pablo II dijo, no cabe eh, nos, que nosotros cambiemos la doctrina, la tradición de la iglesia, es que Jesús estuvo sometido eh, al machismo de su tiempo. No es verdad. El propio Evangelio demuestra lo contrario. ¿Mm? Bueno, entonces el tema del sacerdocio es, pues, es claro y contundente. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y el diaconado? ¿El diaconado eh, podría ser una especie de capítulo aparte? en el que en el diaconado sí pudiese estar eh, la mujer bueno pues eso, eso supone entrarse en un en un tema que ya fue abordado fue abordado por la comisión teológica internacional en el año 2001 ¿eh? la comisión teológica internacional es, uh, forma parte de la pues es un órgano para la reflexión teológica ¿eh? Eh, para hacer un diálogo entre magisterio y teología que es una comisión integrada en la, en la congregación para la doctrina de la fe y en el año 2001 trató específicamente esto ¿eh? y el resultado de, de ese estudio de, de la Comisión Teológica Internacional eh, fue el que el diaconado no es un sacramento aparte del sacramento del orden sino que el sacramento del orden tiene tres grados el el episcopado, que es el sacramento del orden, en el primer grado. El sacerdocio, el presbiterado, que es el sacramento del orden, en segundo grado. Y el diaconado, que es el sacramento del orden, en tercer grado. Entonces, claro, si el diaconado no es un sacramento aparte, sino que forma parte del sacramento del orden, entonces no cabe decir que eh, en, el, en el diaconado... Pues puedan estar pueda estar la mujer ordenada diácono eh, como si fuese una excepción al tema del sacramento del orden. ¿Mm? Por lo tanto, la respuesta de la Comisión Teológica Internacional es que no se puede separar el diaconado de las mujeres del tema del sacerdocio femenino, porque son dos cuestiones dos cuestiones eh, que están inherentemente unidas. Y además, sería eso sí que sería una verdadera discriminación para la mujer si se le considerase apta para el diaconado, pero no para el presbiterado. A ver, entonces, pues, si, 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 si se le considera el diaconado, ¿por qué no en el presbiterado? ¿Eh? Eso, en el fondo, aparte de que rompería de raíz la unidad del sacramento, porque el sacramento de orden, como digo, es uno, aunque tenga tres grados, ¿no? El episcopado, presbiterado, el diaconado, aparte de que rompería de raíz la unidad del sacramento, es que además, eso sí que sería tratar a la mujer como una discriminación, que tú sirves para esto, pero no sirves para lo otro. Es que, el problema está en que se ha hecho de esto, se ha hecho de esto una especie de instrumento o, o presión, como para, como si el sacramento, como si un sacramento formase parte de, de una estrategia de reivindicación de igual dignidad del hombre y la mujer, que por supuesto que tienen una igual dignidad, pero es que eso no tiene que ver nada con el tema de un sacramento. Es mezclar las churras con las merinas, como se dice, eh, como se dice popularmente. Bueno, por lo tanto, la propuesta de ese, eh, que se hizo pública, que saltó a los medios de comunicación de ese obispo eh, canadiense pues ha quedado digamos, en solitario y desde luego es impensable que eso en el sínodo vaya a ser abordado. Damos paso a una siguiente pregunta.
1: Celia Sánchez Carrascón desde Valdepeñas, nos comparte. Oyendo el viernes 9 de octubre su exposición del caso Andrea y sus padres, me he sentido interpelada profundamente cuando he hablado de la pinza de la desesperación formada entre el aborto y la eutanasia. Me ha parecido clarísima y acertada su explicación del mal intrínseco de lo que está haciendo de lo que están haciendo con esta niña. La verdad es que es y hay que llamar a las cosas por su nombre, pero yo me he quedado enganchada al tema de la desesperación de los padres y no he podido evitar preguntarme si yo estuviese cerca de sus padres como familiar, amiga o conocida, vecina, y fuese conocedora de sus necesidades prácticas, de la posible causa de su agotamiento físico y mental que les ha llevado a cre creer que le hacen así un bien a su hija, me habría ofrecido, para aliviar su sufrimiento, les habría ofrecido mi ayuda práctica de forma que pudiesen entrar pudiesen entrar algo de consuelo, algo de esperanza, algo de gratitud dentro de esas almas oscurecidas. ¿Me habría animado mi párroco, por ejemplo, a ofrecer mi tiempo de esta forma para que yo les ayudase a llevar la cruz y animase a otros a ayudarles también? Me planteo que ojalá la historia de Andrea nos ayude a entender y vivir el título que Benedicto XVI dio a su famosa encíclica Caritas in Veritate.
2: Bueno, la aportación que hace Cecilia es muy interesante. Eh, y lo que Cecilia viene a decir es que no basta con que digamos que el aborto es inmoral. No basta con que digamos que esa eutanasia es inmoral. Eso de a una niña retirarle la hidratación y la nutrición para que eh, pues para que termine sus días. No basta con denunciar el mal, sino que además nos tenemos que comprometer con el bien. ¿eh? Porque, por ejemplo, pues eh, condenar el aborto. Sin que dediquemos lo mejor de nuestros esfuerzos a intentar ayudar a las madres embarazadas en situaciones difíciles, pues es quedarse con, es quedarse con una proclamación de la verdad sin compromiso sin compromiso para que esa verdad eh, sea factible y que la verdad y la caridad, en el fondo, o van de la mano, o no son ni verdad, ni son ni caridad. ¿Eh? O sea que lo que Cecilia nos, nos recuerda pues es, es cierto, es el, el, compromiso, el compromiso de que nuestra predicación moral no sea únicamente la predicación de unos valores, sino que luego acompañemos a las personas para que esos valores pues puedan ser realizados. Que no siempre se aceptará nuestro acompañamiento, ya lo sabemos, ¿eh? pero, pero es muy importante. Recuerdo un caso de eutanasia también que hubo en Italia hace un par de años en el que... Estaba en un hospital católico, eh, la niña, no, era la mujer, era una adulta, pero su marido pidió la, la eutanasia para su mujer. Entonces las religiosas que cuidaban, que cuidaban en, a su mujer en ese hospital, las religiosas, a la hora de pronunciarse en contra de la petición de eutanasia por parte de su marido para su mujer, las religiosas dijeron, pedimos, nosotros no vamos a entrar en discusiones con el marido ni con los jueces, nosotros pedimos que nos dejen seguir amándola a esta enferma, porque nosotros le amamos y nos sentimos amados por ella, pedimos poder seguirla amando y por lo tanto ustedes hagan el favor de no, de no recurrir a la eutanasia, eso fue un testimonio potentísimo, porque no solo fue predicar en contra de la eutanasia sino, sino decir, queremos seguir amándola y seguir cuidándola y seguir acompañándola en este hospital ¿Eh? tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso
0: For okay. okay.